0: Merhaba, hoş geldiniz. Murat Sahmani'ye birlikte yaptığımız Haftanın Notları programında, senin son programında karşınızdayız. Murat Bey, son programı olduğu için stüdyomuza zahmetip geldi. Teşekkür ederiz Murat Bey. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu stüdyoya gelmem. Evet, yüz evet. yüze yapmana da tadı başka oluyor. Evet. evet. evet. E Murat Bey, Haftanın Notları'na kaçıncı program bakmadın. Bayağıdır yapıyoruz. Bu sene başladık. 2023'te işe devam edeceğiz aynı şekilde. Bu hafta Haftanın Notları'na değil de Senenin Notları'na paylaşalım dedik. 2023 konuşacağız. Geçtiğimiz yıl zaten hem siz bizim kanalımızda hem de katıldığınız diğer programlarda zaten yeterince detaylı şekilde analiz ediyorsunuz. 2023 tahmininizi arayacağız sizin. İstiyorsanız genel bir şeye başlarım. 2023'ten genel olarak ne bekliyorsunuz ekonomik açıdan?
1: Evet 2022'yi bitiriyoruz. 2023'ü konuşuyoruz. Evet 2023 e, yorumlamadan önce belki de şunu demek istiyor, isterim. 2024 çok iyi geçecek. Bu kötü bir şey aslında. Yani 2024'ü iyi bekliyorum. Onu söyleyeyim. 2023 tabii çok karışık bir yıl olacak. Ya ben şunu hiç duymadım. Yani bu yıl çok iyi olacak hiç duymadım. Hep. Değil mi? Yani bu yıl biraz zor geçecek. İşte problemler var, riskler var. Hep böyle konuşulur. Ya ben hiç hani 2023 süper geçecek, 2024 süper geçecek hiç duymadım. Eee daha kötü bir daha imkansız olabiliyor. 2023 şöyle karışık bir yıl. Hem dışarısı karışık, yani şey anlamda karışık, Jeopolitik anlamda Rusya-Ukrayna devam edecek. İşte acaba Putin nereye kadar gidecek? Yani nükleer şey kullanımla mı gidecek? Ya da e, bu iş hafifleyecek mi? E, Mutlamen sürmesi bekleniyor. E, bu, bu şeyi e, işte savaş diyeceğim ya da işgal diyeceğim. Ee, Çin-Tayvan meselesi var. Yani çoğu rapor okuduğum raporlarda sanki Çin-Tayvan'a girme ihtimali var. Bu tabii bir jeopolitik risk getirecek. Ee, FED ve diğer merkez bankaların faiz arttırma süreci bir süre daha devam edecek. Özellikle ilk çeyrekte. Ki bu sarkabilir. Enflasyondaki duruma bakmak lazım. İşte petrol fiyatlarının durumuna bakmak lazım. Ee, sanki böyle ilk yarı yurt dışından bahsediyorum. Daha böyle faiz arttırma süreci, bir resesyon ihtimali özellikle Avrupa'da belirgin. Yılın ikinci yarısında çok daha ılımlı. İşte e, faiz arttırmaların bitti. işte ekonomik toparlanmanın geldiği gibi bir tablo gözüküyor. Bize gelirsen bizde bile biraz daha tersi. Yani bizim hani belki de ilk yarı biraz daha olumlu. Seçime kadar ve seçimden sonra ...şey çıkacak, hesap çıkacak. İşte o hesabı öde kim? kim ödeyecek o hesabı, kim kazanırsa o hesabı o ödeyecek. Ama ciddi bir hesap çıkacak. İşte cari açı, bütçe açı, işte bütün harcamalar, KKM'ler yani bütün... ...seçim uygulaması devam edecek. Seçim işte... ...teşvikleri devam edecek seçime kadar. Yani onun için seçim öncesi... ...ve seçim sonrası. Ayırmak lazım 2023'ü.
0: İşte tam da Haziran'da normal zamanda yapılırsa. Eser tam bir yılın ortasında. Yani
1: o bakımdan Türkiye'ye her anlamda iki farklı... Yani bir yılın içinde iki yıl mı yaşayacağız? Aynen. Bence 2023 iki yıl olacak. Yani 2023 seçim öncesi 2023. Yani planları öyle yapmak lazım tahminleri. Yani 2023'te iki tane yıl yaşayacağız. iki dönem yaşayacağız. Bir seçime kadar olan bir dönem. Ve seçim sonrası olan bir dönem. Bunu... İktidar da devam ederse de benzer şeyler söylüyorum ki ya burada tabii muhalefetin anketlere bakar bakılırsa bir değişikliği, iktidar değişikliği ihtimali çok yükseldi. E, e tabii e, yepyeni bir iktidar demek, yepyeni uygulamalar demek. Mevcut iktidar da devam etse sonuçta seçim ekonomisi uygulanacağı için seçimden sonra normale dönmek gerekecek. E, i̇şte para politikasına ya da işte e, maliye politikasına bakarsak. E, seçime kadar bir şekilde ekonomi daha çok büyüme odaklanılacak. E, enflasyon baz etkisiyle düşüyor. Onu biliyoruz zaten. Şey i̇şte kaça kadar düşebilir? Yani ya 50 diyen var, işte 40 diyen var. Yani herhalde ortalama 50'ye kadar düşecek baz etkisinden dolayı 50-60 arasında. Ama bu asgari ücret artışıyla birlikte ve e, işte kur da biraz değer kaybederse biraz daha Enflasyonun e, tekrar yükseleceğini e, bekliyorum. E, özellikle seçim ekonomisi uygulanacağı için parasal e, genişleme e, arkasından gelecek ve bu enflasyonu artıracaktır.
0: Şimdi 2022'ye gelken çok ciddi bir kuşu yaşanmıştı Türkiye. Esasen ciddi bir karamsarlık giymiştik. Sonra KKMC kar çıkarmıştı. İşte Ukrayna usturası gerin adam savaşa evredece çok tahmin tabii. edilmiyordu. O günle bugünü kıyasladığınızda da. Ya yani 2022'ye gelken mi daha kötümserdi Türk açısından soruyorum yoksa 2023'e gelken mi?
1: Yani tabii geçen sene çok böyle bir dalgalanma sonra işte KKM e, e, yani işte orada daha çok kur şoku yaşadık tabii. E, faiz indirimlerinden dolayı bir kur şoku yaşadık. Şu anda baktığımızda aslında en büyük sorun Türkiye ekonomisindeki enflasyon olacak hala. Yani enflasyon baz etkisiyle evet düşecek ama sonuçta yükselmeye devam edecek. E, ...bütçe açığı genişleyecek, e, işte cari açık, biliyorsun işte 20 milyar dolarla başlamıştık. Muhtemelen 50 milyar eksi, 45-50 milyar dolarla bitireceğiz. E, yani genişlemeci bir para politikası ve e, maliye politikası karşı karşıya kalacağız. Onun için tabii bu asgari ücretle birlikte, hani bir sanki ilk çeyrek biraz daha Rızlı. iyi gözükecek gibi e, görünüyor. Tabii seçim tarihi de önemli. Şimdi, Bugünkü şeyde 18 Haziran'da yapılması zor çünkü Cumhurbaşkanı aday olamıyor muhtemelen öne alınacak bu işte biliyorsun konuşan Tayler 14 Mayıs evet. Nisan'da, evet. Nisan'da da tahiller söyleniyor seçim öne alınacak e, bu seçim olduğu için de tabi bu e, seçim ekonomisi de çok ciddi bir şekilde hızlanacağını e, düşünüyorum e, bak gelecek sene yaklaşık 650 milyar TL bir bütçe açığı hedefleniyor. Ee, bunlar tabii muhtemelen seçim öncesinde e, maksimum kullanılacak diye düşünüyorum. Yani 650 milyar TL nedir falan demek, yani mesela 3 sene önce bu rakam 50-55 milyar TL'ydi bütçe açığı. Yani Enflasyonundan enflasyon da iş çok yüksek artmış yani. Çok daha fazla. Evet. Çok ciddi. Hem yani kurdan hem yani enflasyon çok yüksek artmış. E tabii bu kadar bütçe açığı ile birlikte bir seçim ekonomisi genişleme bir TL ile birlikte tabii ki enflasyon etkiler e, baskılar evet. artacak. Peki bu noktada biraz da piyasa fiyatlamayı konuşalım. Ee, şimdi
0: esas o da ana anamaika var. Ee, hem işte endeks piyasasında var hem faizle var. İşte borsada da zaten çok ciddi bir atış var. Onla biraz konuşalım. Önce en çok merak edilenden başlayacağım. Ee, borsadan başlayalım. Aslında dövizden, dövizi geçti borsanın. Evet. Şeyisi. Eskiden
1: dö- önce döviz sorulurdu. Evet. Şimdi önce borsa Evet, sorulurdu. borsa aynı evet. öyle. Aynen.
0: Önce borsaya başlayacağım. Bugün biz bu yayın yaparken yine %101.40 yukarıda 5 500 geçti.
1: Nasıl bir 2.200 görüyorsunuz borsa İstanbul'da. İşte orada da belki de yine ikiye bölmek gerekecek. İşte seçim öncesi, seçim sonrası. Yani e, daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. E, yani e, gömleğin ilk düğmesini yanlış diklersen zaten faizi yanlış belirledik. Yani politika faizi bugün dokuz çok yanlış bir yerde. Yani o yanlış olduğu için işte e, başka alternatif kalmayan borsa. Belki de 2-3 yılda yapacağı yükselişi şu kısa 5-6 ayda yaptı. Ee, aynı şekilde tahvil faizler... Yani 8,5-9'larda... Bu gerçekten hiç görmediğim bir tablo. Yani enflasyonun... 84'lerde, 85'lerde oldu bir yerde... Tahvil faizin yani bu kadar e, düşmesi... Tabi orada biliyorsun farklı bir uygulama var. Bankalar kredi vermesi evet. için... E, tahvil almakları gerekiyor. Biraz zorlamayla olduğu iş. Borsa da aynı şekilde. Eee borsa mecburen
0: yükseliyor. Şimdi Murat Bey bakıştı şeye geldi. işte eee Borsa İstanbul'u sene başında ben şimdi memeden bakıyorum. 1 3 Ocak pazartesi günü borsa bin, 1926'ymiş. Evet. Şimdi 5500'ü geçti. E, ve büyük bir çoğunluğu
1: defasında son hataydı. Son 6 ayda çok ciddi hızlandı. Eee Hızlanmasının sebebi tabii bu faizlerin bu kadar düşmesi. tabi faizlerin bu kadar düşmesi. Ee, %200'e varan bir yükselişten bahsediyorsun. Ya bütün şey arasında. Hatta ben Twitter'da da paylaştım. Biz ve diğer borsalar Yani yanımıza yaklaşan yok. Hem TL bazında hem döviz bazında. Şimdi tabii ki biz yıllardır bu piyasadayız. Hep böyle bugünleri hayal ediyorduk. Daha çok yatırımcı, daha çok yükseliş ama... E, bu tabii çok hızlı oldu ve e, işte ben geçen gün bir iki yerde paylaştım. Yani alışveriş yaparken e, bir hanımefendinin gelip ya Murat Bey bir iki tane hisse söyleyebilir misin? Ben mevduatta çok enflasyonun altındayım. Böyle olmamalı. Yani e, hisse senedi yatırımcısı daha çok hisse, işte hisseye odaklanmalı, işte şi- şirketkarına odaklanmalı. ...yatırım düşünmeli, uzun vade ediyor. Ama burada... ...hani param e, eriyor. Panik bir şey Evet yani. panik var. Yani param eriyor. Yapacak bir şey yok. Yani döviz sabit. İşte biraz altın var ama... ...bütün portföyü altın alamazsın. E çok düşük faizde. E çok gidecek yer kalmıyor. Yani gidecek... ...çok... E, ...başka alternatif olmadığı için... ...burada sürekli e, artıyor. Evet. Sürekli
0: Peki buradan ikinci en çok merkezlerine geçelim. Biraz önce konuştum. Döviz. Esasında dolar yani. Ee, şimdi onun da, da grafik gelecek. Orada da baya bir e, değişik bir grafik var. E, şimdi orada ne bekliyorsunuz? Orada da yine muhtemelen iki senaryo yapacaksınız ama o da şunu soracağım. Orada hareket... Yani ilk mesela genelde dediğiniz gibi senin başında tahminin hiçbiri çıkmaz. Yani çok beklenmedik bir süre oyalı. Onunla finansal piyasada farklı şekilde yansı. Ee, burada doğal da genelde seçime kadar böyle gideceği öngörülüyor. Sizde mi o göndersiniz yoksa evet. o da bir sürpriz yaşayabilir miyiz?
1: Ya burada iki düşünce var. Ee, yani en önemli sorulardan biri bu kur böyle tut, sabit kalır mı? Seçime kadar. Cetver gibi çizilmiş. Cetver gibi evet yani seçime kadar böyle kalabilir mi? Ee, ya da bir yerde patlayacak mı? Çünkü patlayacak diyenler de var. Böyle idare edebilir diyenler de Ben de hesap kitap yaptım. Ee, yani şöyle Elimizdekilerle bu kuru tutabilir miyiz diye baktığın zaman ya bizim seçime kadar bak, baktım 115 milyar dolar bir geri ödememiz var i̇şte özel sektör işte merkez bankası kamu bunun yüzde 80'ini falan çevirebilsek ya öyle çeviriyoruz 30 milyar dolar 30-40 milyar dolar gibi bir rakam gerekiyor ki bunu işte swaplarla işte Herkesle barıştık biliyorsun. İşte e, neredeyse işte bir esat kaldı da onu herhalde bir iki ay içinde onunla da barışacağız. E, yani o gelen kaynaklarla birlikte. E, bir de Rusya'dan gelen kaynaklarla. Sanki bu işi hani eksi rezerv var ya onu biraz daha eksi yapabiliriz belki de. Ve bu işi çevirebiliriz gibi gözüküyor rakamlara baktığın zaman. Ama tabii diğer taraftan da. İhracat yapan şirketler için çok zor bir dönem başlıyor. Yani başladı zaten de. Çok zor bir dönem. Yani çünkü düşünsene. Senin işte geçen gün e, şirkette yönetim kurulundayız. 10 katı 12 katı artmış şeyler. Enerji maliyetleri, işte doğalgaz. Şimdi bugün asgari ücret de gelecek. Ama senin satış fiyatın sabit. Fiyatını arttırırsan rekabetçi avantajını kaybediyorsun. E bu fiyatlarla... Yani çok çok zorlanacak ihracatçı ki biliyorsun konuşmalar başladı artık son 1-2 ayda herkes bir söylenmeye başladı. Ee, ya belki de modelin öngörülemediği bir şey bu. İşte model diyorum ben de deney diyorum. Çünkü bir, bir deney bu sonuçta daha önce e, çok az yerde test edilmiş ama sonuca hiç zaman istediğimiz sonuca varılmamış. Yani bu, bu şekilde enflasyon düşmez. Şimdi bu, kur, bu faizi düşürdük. Şimdi kuru patlatmamak için kura, kuru kontrol altına aldık. Ama kuru çok kontrol altına alınca ne oluyor? Senin bir yerden maliyetlerini yükselince sen satış fiyatını yükseltemiyorsun. Ee, kur yükselse zaten satış fiyatın kendinden yükselecek. Onun için benim gördüğüm kadarıyla yani iki tarafı da memnun etmek için sanki biraz daha Türk Lirası'nın değer kaybı söz konusu olabilir. Ee, tabii bu sene için konuşuyoruz işte sonuçta bir hafta kaldı yıl sonuna kadar ama herhalde. Belki de Ocak, Şubat, Şubat-Mart gibi. Belki de biraz daha. Biraz da kontrolü bir şekilde yapabilirsin. Kontrollü bir şey, yani böyle bir kurum patlamasını falan gibi değil de e, kontrol. Avustralya enflasyonun üstüne isterseniz. Yani şöyle söyleyeyim, şöyle KKME'de bir getiri kalmadı. Şimdi evet. KK, yani o KKME'deki vatandaş tutmak çok zor şu anda. Ya yani onun için biraz, şimdi mesela KKM dönüşlerinde e, vatandaş ne yapıyor? Çıkıyor. Fonlar çıkıyor ve fonlara giriyor. Yani. Belki bir miktar döviz al ama baktığın zaman döviz şeyi azalıyor. Daha çok borsaya giriyor. Ee, çünkü o KKM'deki getiri 3 ayda alacağı 3 aylık işte yapılıyor genellikle. 3 evet. ayda getiri belki 2 günde günde, iki günde. Günde, iki günde alıyorsun borsada. Ee, onun için bu KKM'de çıkanların bir kısmı fonlara giriyor. E fonlara girdiğin zaman da e, fonun yöneticisi gidip İSS'e de. Çünkü fona giriş oluyor. Gidiyor onunla İSS'e de alıyor yapıp. E, onun için borsada e, bu e, kurumsal destek de e, devam ediyor. Hem bireysel hem kurumsal. E, ya Onun için baktığında kurun e, bir yerde biraz da Türk lirasının değer kaybetmesi gerekiyor. Kur şokunu öneyebiliriz seçime kadar. E, Ama ilaç açılarının gerçekten durumu çok zorlaşacak. Özellikle bu asgari ücret sonrası çok ciddi tabii her yerde maliyet artışı olacak. Ama... E, marketlere gidenler vardır aramızda. Yani herkes gidiyor zaten. Zaten fiyat artışları da başladı, evet, başladı. Devam edecek evet. herhalde.
0: Peki buradan altına geçelim. Altın da yükseliyor. Hem gram bazında yükseliyor hem de esas 10 da 1800'e dayanmış. Dayandık. Dayandı.
1: Altın ne öngörüyorsunuz? Yani çok tabii altın için biraz volatil işte 1600 şey oldu. İşte bu yılda biliyorsun 2000 üzerini gördük. İşte 2000, 1600 sonra işte böyle bir 1800 1700 arasında dalgalandı. Ya muhtemelen bir bin lira tekrar görme ihtimalimiz var. Ee, ons bazında. Ee, gram altında da işte 1200 üzeri görme ihtimalimiz var. Yani çünkü hem Türk lirasında değer kaybı dolara karşı gram altında hem de e, onsun e, yükselme ihtimali. Çünkü ya, FED bir yerde faiz artımlarını durduracak. E, ondan sonra e, jeopolitik biliyorsun gelişmeler falan e, riskli. Altın da dünyada herhalde tektir. Hem yatırım hem korunma olarak aldığım bir Evet. enstrüman. E, onun için e, altında muhtemelen bir tekrar bir 2000 dolarla test etme ihtimali var bu sene. Evet.
0: 2023. Tamam çok teşekkür. Hızlı hızlı giderim. Çok kayınvar. E, CDS Yıl içinde rekor seviyeye ulaştı. 2000, yani, hatta çok ciddi bir endişe yarattı. 9'ü geçti değil mi? 9'ü geçti. Dok...
1: Hatta 1000'lere olsaydı bu sefer biliyorsun evet. iflas riskliyle karşı karşıya. Aynen öyle. E,
0: son gevşedi. Küresel anlamda da zaten risk şey değiştiği için. Türkiye'de ona uyum sağladı. Ne görüyorsunuz CDS'nin? O zor bir soru. Çünkü onu kontrol etmek de zor. Çok zor.
1: Ee, yani e, bizim işte bundan önceki iyi dönem e, biliyorsun. Ee, Sayın Ağbal'ın görevden alınmasıydı 2021'de. E, 300 görmüştük. 300'den sonra işte 500'lere gitti tekrar. İşte sonra işte bu sene 900'lere gördü. Şimdi 500'lerdeyiz. Ya benim orada düşüncem ya taban sanki yani 400 450 ya yani taban olarak görüyorum. Yani seçime kadar daha alta geleceğini düşünmüyorum. Hatta 450'nin altı yani zor gözüküyor. Ee, hem dünyaya baktığımızda hem Türkiye'ye baktığımızda ee, ...yukarıya gider mi? Ee, yani belki de biraz gidebilir ama... ...dedim gibi seçime kadar... E, e, ...bir şekilde... E, ...yani CDS nedir? Yabancı yatırımcının... ...işte kendini sigortalaması değil mi? Bir yatırımla karşı ama... ...neye sigortalıyor? İflas riskine karşı. Yani seçime kadar... E, ...böyle bir iflas riskinin... ...ben artacağını... ...düşünmüyorum. Bir şekilde... ...dedim gibi kritik nokta seçim. Çünkü seçim kazanılacak için her şey yapılacak için ne şey ne kadar şey gö- iyi gözükürse o kadar iyidir e, iktidar için. Onun için o konuda hani yukarısı belki de 550 600 olabilir ama daha üstüne gideceğini açıkçası evet. beklemiyorum seçime kadar.
0: Son olarak biraz da faiz konuşalım. Hem kredi faizleri hem de işte politika faizi zaten 9'a yaptı. Artık muhtemelen 9'da kalacak politika faizi. Tabii. Ekstra bir şey düşünülmüyor gö- gözükmüyor ama hem tahvil faizi hem kredi faizi kısmına
1: ne Faiz nasıl hareket edecek? Yani tabi şey değişmeyecek artık politika faizi ama zaten piyasanın da çok referans aldığı bir faiz değil artık. Yani mevduat faizleri yıl sonu biliyorsun artar genellikle banka bilançolarından dolayı. Hani kredi faizleri de ben çok düşeceğini beklemiyorum. Hatta biraz yükselebilir. Mevduat da biraz yükselebilir. Bankaların arasında sonuçta rekabet de var ama... Hani bu da kontrol altına alınmaya çalışılacak. Yani
0: Kampanya e, yapacak. Zaten konut kampanyası başlayacak.
1: Başlayacak işte. Bir sürü KGF, işte KGF, bir sürü destek paketleri falan filan e, başlayacak. E, i̇şte seçime kadar her şey neredeyse kontrol altına. Yani kuru kontrol altına alıyorsun. İşte e, borsayı bıraktık zaten. Ondan sonra faiz kontrol altında... Evet. İşte biraz da kredi ve mevduat kontrol altına alınmaya çalışacak. Ama dediğim gibi bunlar sürdürülebilir değil seni. Yani bunlar bir yerden sonra ya bu hesap gelecek çok ciddi bir hesap gelecek 84 milyona hesap ö- hesap ödeyeceğiz hepimiz ödeyeceğiz. Hepsi sonucunda bakımsızlık hesap ödenecek. Çok ciddi hesap ödenecek e, ve bu enflasyonun düşürmenin çok ciddi maliyeti olacak bu ülkeye e, ve bu muhtemelen bir ciddi bir e, resesyonla e, ödenecek. Her yerde olduğu gibi sadece daha önce biz de bunu yaşadık. Ee, çünkü e, yapılanlar dediğim gibi e, tamamen bir hedef olduğu için uzun vade şu anda seçimin ertesi gününü şu anda kimsenin düşündüğünü düşünmüyorum. Yani seçimin ertesi günde ne çıkacak diye yok. Önce tamamen e, amaç e, seçimi kazanmak ondan sonra bakarız. Siz o zaman her
0: türkülükümde seçim sonrasında yani iki ikinci yarısından itibaren Türkiye'nin bir ses sona düşünüyorsunuz?
1: Muhtemelen girecek. Yani bu bu matematiktir. Kısa bir düzeltme yani mi yoksa yok önemli yani çünkü dediğim gibi bazı balonlar sönecek bazı balonlar var işte belki de borsa işte konut ondan sonra işte bütçe balonları bazı balonlar sönmek zorunda kalacak. Ee, ...ve bunları tabii ki... ...o balonlar sönünce de... E, ...bir resesyonla karşılaşacağız. E, muhalefet gelirse... ...zaten bir biliyorsun kesin bir faiz arttırımı... ...olacak. Ama bunu... ...ne için yapılacak? İleride faizleri indirmek için. Yani biz hep bunu savunuyoruz ya... ...bize kızılıyor. Yani... ...ya çok meraklı değilim faiz olmasın ama... ...ben bugün faiz arttı... ...yani faiz arttıralım ki ileride indirelim diye... ...biz faiz artırım diyoruz. Ki biraz önce... E, Efans verdiğiniz na- Nacerbağ döneminde de faizler artmıştı ama uzun vade faizin hepsiymişti Onu da hatırlatalım. Tabi tabi. Yani aslında faiz artırmanın amacı faizlerini e. indirmek. Yani çünkü enflasyonu kontrol altına alıp ondan sonra ileride faizleri indirmek amaç odur yani. Sonra şunu sorayım. E,
0: i̇ktidarın devam ettiği durumda yani şu mevcut iktidarın devam ettiği durumda faiz artışı olmadan bir
1: çözüm mümkün mü? Yani biz böyle gidebilir miyiz mi? biz 5 senede. Ya gidemeyiz. Yani mümkün değil. Yani giden ülkede yok zaten. Yani e, yani ha. İpen enflasyonla gidersin. Evet, evet. Ondan sonra... E, kur... Yani şimdi... Bu KkmM ile tuttuk, kontrollü tuttuk ama... Hani e, iktidarın... Tekrar seçip böyle politikalarla devam etmesini... Ben kurda hedef veremem. Yani kur nereye gideceğini bilmem. E, e, kur böyle giderse... enflasyonda da... E, tutamayız. E, yoksa böyle gider. Borsa da evet yükselemez zaten. E, borsa da ileri Evet yükselemez. E, onun için... E, yani... E, bu politikalar sonucunu şeyini göremiyorum. Problem enflasyon. Yani bizi izleyen herhalde herkes bu enflasyonu hissediyor. Yani gerçek çok ciddi bir sorun enflasyon. Evet başka ülkelerde de var. Biliyoruz. Ama bizdeki gibi değil. Yani bizde çok çok hızlı artıyor. Bilmiyorum bir şey alıyorsun 3-5 gün sonra gidiyorsun. Yine fiyatı yükselmiş. Geçen gün marketten bakkaldan bir şey alıyordum. Fiyatı bilmiyorum başına geldi mi izleyenlerin başına gelmiştir belki de kasaya gittim de fiyat artmıştı e dedim hı hı. ki orada fiyat da ah evet bugün arttırdık daha etiket eski skala etiket yapıştırdın şey belki, yap evet e, yetişemiyoruz dedi yani etiketlere yetişemiyoruz dedi onun için yani fiyat arttı ama daha işte
0: restoranlarda ben işte covid zamanında başladı ya bu bar şey evet kutlu şey bir de bazı da böyle gazete ya gibi şey yapıyorlar. Ben marketlerden veya işte Covid'den diye düşünüyordum. biz şey dedi bana sürekli fiyat değiştiği için. Eskiden kitap gibi oldu ya böyle büyük. Evet Ama evet. Onları bırakmışlar çünkü sürekli fiyat değişiyor. Onu, onu a- ma- kitabı update etmiyor. Ha doğru. Maalesef böyle tip.
1: Evet. 2023 için e- önce tabi herkese sağlık diliyorum. E- mutluluk diliyorum. Önce sağlık. Ya yani işte Covid döneminden geçtik. Evet. Yani o gerçekten çok acayip bir dönemden çıktık. Ee, i̇nşallah 2023'te de böyle hastalıklarla karşılaşmak işte Çin'den böyle geliyor gidiyor haberler falan filan. Ee, önce evet. sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Evet. Tüm izleyenlere e, teşekkür ederim evet. bu arada. Stüdyoya da çok. bugün e, e, gelmek çok keyifli oldu. Evet çok teşekkür ederiz. Sağlık olduktan
0: sonra her şeyin çözümü, her şeyin her çözümü var. Her şeyin çözümü var. Vakit arı sadece. Çok teşekkür ederiz. Size de şimdiden mutlu sene ediyoruz. İzleyeceğimizi birlikte. Görüşmek üzere. Evet,
1: görüşmek, üzere. Evet, görüşmek üzere. Teşekkürler.